0: Hallo liebe Plasseis-Sister und herzlich willkommen zurück beim Tokerliches Podcast von mir, Tanja Marfo. Heute dreht es sich um das Thema Loslassen und Neuanfangen und warum sprichwörtlich etwas in dir sterben muss, damit du bereit bist für einen Neuanfang. Hallo meine lieben Plastice Sisters, hier ist Tanja und ich freue mich, dass du wieder da bist. Ich freue mich, dass wir heute über ein wirklich wichtiges Thema sprechen können und ich freue mich, dass ich auch bereit bin, mit dir darüber zu sprechen und mich weiter öffnen kann und dir meine Geschichte vielleicht auch auf deinem Weg helfen kann. Heute geht es um das Thema Neuanfangen und Loslassen und oh boy, wie ist das schmerzhaft. Ich spreche jetzt aus meinen Erfahrungen und kann dir sagen, nach einer... Ehe ähm, von über zehn Jahren und einer Beziehung von über sieben Jahren anschließend und der darauffolgenden Trennung viel mehr loslassen, glaube ich, vor eineinhalb Jahren tatsächlich mit am schwersten. Ich gehe mal ein bisschen zurück. Ähm, als ich 18 war, <lacht> da habe ich meinen Ex-Mann kennengelernt, den Vater meines Sohnes. Und das war nicht Liebe auf den ersten Blick, sondern auf dem zweiten oder dritten. Aber irgendwann habe ich mich so sehr an diesen Mann verliebt und habe wirklich mit meinen jungen Jahren meine Eltern, glaube ich, einige Haare, äh, graue Haare beschäft, beschafft. <lacht> Denn mein äh, Ex-Mann ist äh, Afrikaner. und Also ich hatte damit kein Problem, aber meine Eltern, würde ich sagen, für die war es am Anfang die sind, also die sind damit am Anfang erstmal so, die mussten sich dran gewöhnen, also die sind, meine Eltern sind sehr offene, tolerante Menschen, ich meine <lacht> warum hätten sie mich sonst, warum wäre ich so, wie ich bin, ähm, aber das war schon damals eine Ansage, ne, da, da kommt dann die, die norddeutsche blonde Tochter mit einem afrikanischen, äh, Mann daher, das war schon, ich glaube damit hätten die nicht gerechnet und, ähm, mein Ex-Mann war der allererste dunkelhäutige Mann, den ich damals so kennengelernt und geliebt habe. Und ähm, ja, ich bereue gar nichts. Also ich hatte eine schöne Zeit mit ihm. Am Ende war es dann nicht so schön. Aber für mich war das Thema Loslassen am allerschwersten, also oder zum allerersten Mal natürlich, so in diesem Sinne bewusst wahrgenommen als ich mich dann getrennt habe also ich war die ausführende kraft und ich habe es nicht bereut ich habe aber ganz klar irgendwann für mich erkannt dass dieser mann fehl an meiner seite ist also dass wir zwar die gleichen ziele haben also er hat mir auf jeden Fall beigebracht, wie ich selbstständig sein kann, dass ich irgendwas machen kann für, für, für kurvige Frauen. Also er war wirklich damals jemand, der gesagt hat, Mensch, damit kannst du doch irgendetwas machen. Du hast so viel zu sagen zu diesem Thema. Also der hat mich wirklich so, damals habe ich es nicht bewusst wahrgenommen, aber im Nachhinein rückblickend auf jeden Fall dahin ähm, gebracht und hat auch gesagt, dass er mich da unterstützt. Also hat während meiner ersten Ausbildung zum Make-up-Artisten, er, war er der Einzige, der gearbeitet hat, also das... Ähm, rechne ich ihn heute noch hoch an, dass ich mich da komplett äh, verwirklichen konnte. Und dieses Loslassen einer Familie, das hat mir unglaublich wehgetan. Also dieses Gefühl von, ich mache jetzt etwas, was nicht richtig ist, so war am, am Anfang mein Gedankengang. Ähm, ich löse jetzt hier eine Familie auf, ich nehme meinem Sohn den Vater. Das waren so ganz schwierige Momente für mich, aber ich habe irgendwann erkannt, dass ich, wenn ich in dieser Beziehung bleibe, ich ganz unglücklich werde. Ich habe irgendwann erkannt, wer einmal betrügt, der macht es auch ein zweites oder drittes Mal. Und egal, welchen Stellenwert Familie für mich hatte und heute immer noch hat, ich habe damals erkannt, dass ich eine Familie für mich nur neu definieren kann, indem ich mich aus dieser Beziehung heraus begebe und mich scheiden lasse. Das war damals ganz schmerzlich ganz, ganz doll. Also vor allen Dingen, weil mein Sohn sehr klein war. Ähm, aber ich bin auch sehr im Nachhinein an dieser Entscheidung gewachsen, dass ich irgendwann für mich beschlossen habe, dass diese Werte nicht mehr meine sind, dass so wie er es möchte, ich damit nicht zurechtkomme und dass ich mich weiterentwickelt habe. Das war damals für mich ein ganz großer Schritt. Und auch zu wissen, dass es meinem Kind besser geht, wenn ich, oder, also dass mein Sohn sich besser entwickeln wird, wenn ich einen anderen Mann an meiner Seite habe, ähm, der ihn ein bisschen mehr fordern kann und ein bisschen mehr ähm, in die richtige Richtung mit mir zusammenlenken kann, was sich auch völlig bestätigt hat. <lacht> Aber dieses Gefühl von Loslassen einer Familie, das hat mir bis ins Mark wirklich sehr wehgetan. Ähm, und ich habe damals... Gedatet, ich glaube auch ein Jahr lang ungefähr. ungefähr. Habe erstmal Pause gemacht, nicht lange, also ich glaube wirklich sechs Monate oder so, vielleicht auch fünf Monate, und habe angefangen mich zu daten. Und ähm, mein letzter Ex-Freund war, glaube ich, Tag Nummer 10. Ähm, mit dem bin ich dann auch schnell zusammengekommen, schnell zusammengezogen, wohnte noch in Wien, also lange große Story. Ähm, er brachte dann auch ein Kind mit in die Beziehung, ich hatte zwei Katzen zu Hause zu der Zeit und er brachte noch einen Hund mit, also hatte ich auf einmal von 0 auf 100 irgendwie wieder zu tun und war abgelenkt und ähm, so hat das auch sieben Jahre dann funktioniert und dann hat er sich getrennt. So, also long story short. Und ich muss sagen, dass mir das Loslassen einer Patchwork-Family, dann auch nochmal sehr wehgetan hat. Und ich glaube, es hat mir sogar noch mehr wehgetan als bei meinem äh, Ex-Mann, weil ich einfach mich als Fehler angesehen habe. Also ich habe einfach gedacht, irgendwo ist ein Defekt bei dir, Tanja. Das, das kann nicht sein, dass es nicht funktioniert, weil andere um mich herum sind, in Beziehungen sind, in, äh, in in Ehen und keine Ahnung. Irgendwie funktioniert es bei allen nur bei dir nicht. so Und dann aber wieder zu mir zu finden und zu sehen, hä, stimmt doch alles gar nicht. <lacht> Oder wirklich auch zu sehen, welche Chance das bietet, Single zu sein und neu anzufangen. Also das zu sehen und zu erkennen, das hat gedauert. Also am Anfang, wirklich nach der Trennung, war ich also wirklich am Boden zerstört Und ich habe das damals nicht mit euch auf äh, Instagram geteilt, erst noch einem halben Jahr, weil ich wirklich gedacht habe, dass ich jetzt mein, meine Zeit für mich brauche. Ich war vor, kurz davor, alles hinzuschmeißen. Ich habe gedacht, ich gehe jetzt einfach an einen festen Job und fertig und leck mich doch aller am Arsch. <lacht> Also ich habe jetzt keinen Bock auf gar nichts mehr. Ähm, ich mache jetzt einfach einen festen Job und keine Ahnung. Und will, wo, Ich war wirklich davor, alles hinzuschmeißen. Und hat eine Freundin zu mir gesagt, das kann doch nicht sein, dass du so viele Jahre lang gearbeitet hast und dir was aufgebaut hast und das jetzt wegen dem Typen hinschmeißt. Und da hat es bei mir Klick gemacht. Und dann bin ich ins Kloster gefahren. Und im Kloster bin ich eigentlich mit der Frage hingefahren. Wie lasse ich los? Also, muss müsst euch vorstellen, dass ich da sowas gelesen habe. Ich war schon ein paar Mal in den Kloster. Ich habe dann äh, auf der Seite von dem was gelesen, ja, stellen Sie alle Ihre Fragen, kommen Sie her und ähm, entwickeln Sie sich weiter. Und ich habe gedacht, okay, das wird vielleicht ein so klein sein. <lacht> äh, nee, ich kam dann dahin und musste erstmal feststellen, ganz, also ich war völlig fertig, kam dann dahin und war, ähm, Erstmal entsetzt, dass ich gelesen habe, dass ich Küchendienst habe. <lacht> oh Mann, ey. Das hat mich damals so genervt, weil ich dachte, das kann doch nicht sein. Ich will jetzt hier hin, bin jetzt hier hingekommen, mich zu erholen, um loszulassen zu können und diesen scheiß Kerl zu vergessen und keine Ahnung. Also ich war ganz wütend, als ich dahin kam. Wirklich richtig wütend und sauer und keine Ahnung. Ich wollte alles anders und jetzt sofort und überhaupt. Ähm, und dann <lacht> bin ich in diesem Gemeinschaftsraum, wo mindestens noch 50 andere Menschen gesessen haben und ihre Fragen stellen konnten. Und es war ein riesen Tamtam, -Tam, also mit Live-Musik, mit allem drum und dran. Also es hatte schon so leicht sektenartige Strukturen. Ich weiß nicht, ob das so war. Also ich habe das nicht hinterfragt, aber vielleicht ist es einfach diese Grenze zwischen Sekte und spiritueller Gemeinschaft einfach vielleicht auch ein bisschen... Ja, vielleicht verschwimmen die auch miteinander, ich weiß es nicht. Ich würde auch nichts Falsches sagen, weil ich diesen Ort wirklich immer noch sehr schätze und da auch wirklich gerne nochmal hin möchte, ähm, weil das so ein, so ein Ruhepol irgendwie ist. Ähm, also ich bin dann da in, diese riesengroße, in diesen riesengroßen Saal gekommen, wo alle ihre Fragen stellen konnten und also es haben Menschen Fragen gestellt, wo ich dachte, meine Fragen sind eigentlich völlig belanglos und ich will nach Hause. <lacht> ähm, es wurden Fragen gestellt wie, was ist die Seele? Wie ähm, kann ich jemanden, also wirklich ganz gruselig, wie kann ich jemanden vergeben, der mir Schlimmes angetan hat? Also wir sprechen da von äh, kindlichem Missbrauch und so. Und ich habe da wirklich auch wirklich viele Tränen gelassen. Und dann war ich endlich soweit, am zweiten Tag meine eigene Frage zu stellen. Ich, so, ich frage jetzt, wie lasse ich los? Und da antwortet dann ja auch so ein spiritueller Lehrer. Und dann hat ein Typ vor mir diese Frage gestellt. Und ich war so sauer in dem Moment. Ich dachte, Mensch, ich wollte meine Antwort auf meine persönliche Frage haben. <lacht> und ähm, dieser geistige, also spirituelle Lehrer hat dann auch geantwortet auf die Frage des Mannes, die eigentlich auch meine Frage dann letztendlich war. Ähm, und er hat gesagt, Loslassen bedeutet, dass etwas in dir sterben muss. Und ich habe am Anfang gedacht, so ich hey, bin doch, was, was redet der da? Ne? Also wirklich, musste manchmal, musste am Anfang gerade, als ich das gesehen habe, musste ich mir wirklich also das Lachen verkneifen, weil ich habe mich völlig erschrocken und dachte, wo bin ich denn hier gelandet? Aber nach einer gewissen Zeit habe ich dann die Antworten von diesen Menschen gehört und dachte, wow, da ist so viel Weisheit in diesen Worten drin, ähm, das ist, da ist so viel Wahrheit vorhanden und er hat wirklich gesagt, um etwas loszulassen, du kannst nichts besitzen. Also du, wie ist festhalten? Wie fühlt sich festhalten an? Festhalten ist verkrampft. Also wenn wir die Gesten jetzt mal, Sie können es ja gerade nicht sehen, aber wenn wir die Gesten nachmachen würden, ist loslassen ein offenes, ein offenes nach vorne streckende Hände zum Beispiel und festhalten, ein zusammendrücken, also wirklich ein, ein, eine verkrampfte Haltung. Loslassen ist wie atmen, frei atmen und ähm, festhalten ist verkrampfen. Und das hat in mir wirklich ganz viel bewegt, weil ich habe gedacht, der Mensch hat recht, es muss einfach die letzte Beziehung in mir sterben. Ich muss sie komplett loslassen, Ich auch nicht in Wut. Ich kann natürlich sauer sein und wütend auf den Typen, aber es bringt ja nichts. Deswegen hat Loslassen für mich ganz viel damit zu tun gehabt, loszulassen. Zu sehen, dass wenn ich mich verkrampfe, ich nichts Erreiche. Ich erreiche immer nur, dass ich noch mehr Wut anstaut, dass ich sauer bin, dass ich dieses ganze Leben, was ich mir einfach so zurechtgelegt hatte, ne, also mit, mit beidiger Hochzeit und so, dass das alles nicht mehr klappt, also dass das alles nicht so planbar ist, wie ich das wollte. Und so also hat dieses Loslassen für mich und sterben lassen ganz viel wirklich bewirkt, weil ich habe diesen Menschen in mir sterben lassen. Also der war, ich habe mir wirklich, also obwohl er mir sehr wehgetan hat. Und ähm, sicherlich, ich, ich ihm auch ähm, immer irgendwie mal wehgetan habe, ich weiß es nicht. Aber ähm, so habe ich das geschafft, nach dieser Zeit, also mit dieser Einsicht, dann zurückzufahren nach Hause und zu sehen, dass wirklich in mir etwas sterben muss und ähm, dass ich nichts besitzen kann. Das hat ganz viel mit Verlustängsten zu tun und, und ähm, der Angst vor dem Alleine sein und wirklich ganz vielen Emotionen, die da auftauchen. Denn letztendlich muss ich wirklich sagen, am, ähm, ging es mir in dieser, Be ich wollte einfach eine Beziehung haben, es ging mir gar nicht darum, dass jetzt dass dieser Mann das ist. Oder was auch immer. Es ging mir wirklich am Ende einfach nur darum, dass ich nicht alleine sein wollte. Dass ich nicht, dass ich sauer war, dass ich dieses Loslassen, dieses, diese Wertevorstellung, die ich habe im, im Kopf habe von Familie und so, dass ich das nicht loslassen muss. Das sind Werte, die ich vertreten möchte und die mir wichtig sind. Aber Gerade im Kontext von Loslassen einer Beziehung, dass ich das loslasse, dass ich es freilasse, dass ich da Raum gebe und dass ich sage, ist okay, ich wünsche dir alles Gute, ich hasse dich nicht, ich wünsche dir alles Gute auf dem Weg, ne, pass auf dich auf, aber dass unsere Wege trennen sich hier. so Und das erwachsen zu machen und mit diesen zu tun und alle diese Emotionen... Ach, in eine Bahn zu lenken, das war harte Arbeit. Also das war wirklich ein, ein wirklich hart an mir arbeiten. Das hat mich so viel Tränen gekostet, so viel, so viel ähm, Wein, <lacht> so viele Gespräche mit meinen Freundinnen, so viele ähm, wirklich Einsichten, neue, neue Wege gehen. Es hat mich wirklich alles an körperlicher Kraft gekostet, aber es hat sich es hat sich wirklich, es hat sich so gelohnt, mich wirklich allen meinen Ängsten auch zu stellen. Also ich hatte wirklich ganz viel Angst vorm Alleine sein. Ich hatte Angst davor, alleine zu sein. Ich habe mich gesehen mit 30 Katzen und keine Ahnung, ne, ich sage es immer wieder am Singletisch und, und irgendwie habe das als Manko angesehen. Aber dann habe ich mal genauer hingeguckt. Dann habe ich die Beziehung meiner Freundinnen und Freunde mir angeguckt und auch im Bekanntenkreis. Und dann begann ich. Zu hinterfragen, sind die dann wirklich alle glücklich? Oder ist es einfach nur manchmal Gewohnheit, dass sie noch zusammen sind oder können die vielleicht gar nicht ohne einander? Also, ne, also dieses, dass der eine den anderen, so dass sich das so aufwiegt. Und ich habe gesehen, welche Chance es sich für mich für mich gerade auftut, welche, welche neuen Wege ich gehen kann. Und als ich das gesehen habe, hat sich bei mir ganz viel geändert. Natürlich, es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, dass ich männliche Nähe nicht vermisse. Ich, jeder hat Bedürfnisse. So, Gerade jetzt in Corona würde ich auch mal gerne von jemandem umarmt werden. Also außer meinem Sohn. <lacht> so, das sind so Dinge. Aber, ähm, aber ich will nicht diese Nähe so abhängig brauchen. Ich will da keine Abhängigkeit von haben. Sondern ich möchte... Und das ist meine Wunschvorstellung einer Beziehung. Ich möchte glücklich sein, ich möchte aber vor allen Dingen glücklich sein mit mir, ich möchte fein sein mit mir, ich möchte in mir ruhen und den passenden Gegenpol finden. Also ich möchte eigentlich eine Beziehung, ich möchte eigentlich niemanden brauchen, aber es ist trotzdem schön, dass er da ist. Steht ja, was ich meine. Also wirklich nicht immer aus einer Not handeln, sondern ähm, jetzt bin ich irgendwie fein mit mir, jetzt geht es mir gut, jetzt habe ich mich mit mir beschäftigt und kenne mich. Und weiß, wer ich bin und was ich will und was ich nicht will. Und du kommst dann und bist ein, wie das, die Sahne, das i-Tüpfelchen, wie die Kirsche auf der Sahne tot. So stelle ich mir meine Beziehung vor. Also wirklich, dass es ein, ein Plus ist für mein Leben, ein, ein tolles ähm, Add-on, würde ich jetzt sagen. Also wirklich ein, ein toller Bonus irgendwie, den ich nicht unbedingt brauche. Aber nicht gerne habe. Und Menschen sind Rudeltiere. Natürlich. Und ich habe aber auch gemerkt, dass ich, während ich so bedürftig war nach Nähe, dass ich mich dann natürlich mehr gedatet habe. Also ich habe Pause gemacht. Ähm, hatte ich so auch nicht vorher nicht gedacht, dass ich das äh, schaffen würde. Ich habe wirklich komm, also fast ein Jahr nicht gedatet. Und habe dann irgendwann, ich habe mich natürlich vorher bei Tinder angemeldet, um zu gucken, was da so abgeht. Und, oh mein Gott, und hab das hat mich alles so abgeschreckt <lacht> am Anfang. Aber weil ich da auch völlig rei, falsch rangegangen bin an die Sache. Ähm, das hat mich alles so abgeschreckt. Und ich habe dann aber nach einem Jahr angefangen, also knapp einem Jahr angefangen, mich wieder zu daten. Und das war aufregend. Davon habe ich ja in meinen, anderen, ähm, in meinen anderen Folgen schon erzählt. Und wisst ihr, dieses Erkennen, dass ich eigentlich... Obwohl ich den Ex zurück wollte, dass ich gar nicht ihn zurück wollte, sondern einfach dieses Bild, was ich hatte von einer Familie, von meinem Leben, das wollte ich zurückhaben. Ich wollte Nähe zurückhaben, ich wollte ähm, Vertrautheit zurückhaben, ich wollte das zurückhaben, dass da jemand sitzt, wenn ich nach Hause komme, auf dem Sofa und sagt, hey, schön, dass du da warst, einfach Gespräche. Ich wollte all diese Dinge zurückhaben, aber nicht von ihm. Ich wollte einfach glücklich sein für mich das muss man unterscheiden, kennen, also lernen. Ähm, gerade dieses Gefühl von, ich möchte den aber zurück und es tut mir jetzt alles so weh und wie kann ich denn loslassen oder wie trenne ich mich? oder, na, Das sind ja so, je nachdem, in welcher Situation ihr gerade steckt, lasst euch sagen, dass es immer einen Weg gibt, dass ähm, Loslassen gelernt sein möchte, aber auch das Verständnis dahinter, also hinter dem Loslassen, hinter dem Ende einer Beziehung, hinter dem Neuanfang, wenn man das hat, dann kann ein Neuanfang wirklich schön sein. Dann kann ein Neuanfang dafür stehen, dass du dich besser kennenlernst. Und statistisch gesehen sind wir in unserem Leben nur kurz Single. Also statistisch gesehen ist die Zeit mit einem Partner meistens mehr als alleine. Und warum diese Zeit nicht nutzen für dich? Warum diese Zeit nicht nutzen, um für dich wirklich ganz zu werden? Um für dich so zu werden oder die Person zu sein, die du gerne sein möchtest und das hat nichts mit äußerlichkeiten unbedingt zu tun, sondern wirklich mit innerem Wachstum und warum nicht diese Person werden und warum dann nicht den richtigen Partner ins Leben ziehen. Also ich finde schon, dass man auch Pause machen muss vom daten, dass man das habe ich auch immer wieder getan, wenn mir das dann alles zu viel war, habe ich gedacht, ich kann nicht, ich will nicht, das ist mir alles zu anstrengend und das ist auch wichtig. Man muss wissen, wer man ist, was man ab kann, wann man sich vielleicht in sein Schneckenhäuschen mal zurückziehen muss, um da ein paar Wochen drin zu bleiben. Ich weiß es nicht das muss man wissen, man muss sich dafür gut kennen. Und das ist wie so, man, ist, man erforscht sich selber und ich finde diese Reise sehr spannend, muss ich sagen. Also wirklich diese Reise des sich Kennenlernens ist ganz wertvoll und auch der innere Wachstum ist eine tolle Sache. Also ich weiß nicht, ob das unbedingt nur was mit dem Alter zu tun hat, aber einfach zu wissen, wer man ist wo man hin will, was man möchte. Das ist Loslassen und auch das, das Loslassen einer gescheiterten Beziehung, dass man auch nicht in diesem, in diesem negativen Gefühl bleibt. Das ist ganz wichtig, sondern dass man wirklich in einem positiven Mindset, in ein positives Mindset kommt und wirklich sieht, dass, man, dass es nichts bringt, wenn man den anderen die Pest an, an, die, an den Hals wünscht, sondern dass man wirklich jemanden gehen lassen kann und auch nicht in Liebe, aber in, in Wertschätzung. Man muss den jetzt nicht heiraten oder man muss den jetzt nicht, weiß ich nicht, <lacht> hinterher trauern oder, oder irgendwie das Gefühl von Liebe haben gar nicht. Und es gibt auch nicht für mich die große Liebe. Es gibt unterschiedliche Arten von Liebe. Und ich hätte jetzt, jetzt gerne die richtige, die erfüllende Beziehung, die wirklich mich glücklich macht und dafür habe ich alles andere losgelassen und bin bereit, Neues aufzunehmen. Ich glaube, so kann man das sagen. Ich wünsche dir, meine liebe Plasai Sister, dass du auch diesen Menschen in dein Leben ziehst. Ich wünsche dir, dass du erkennst, was wichtig ist, dass du dich vielleicht auch mal traust, neue, ungewisse Wege zu betreten, die dir vielleicht ganz, ganz viel Angst machen. Oder ich wünsche dir, dass du mit deinem Partner von dem du meinst, dass er der Richtige ist oder von dem du dir sicher bist, dass er der Richtige ist, dass ihr gemeinsam einen Weg findet, um euch ein schönes Leben zu machen. Und ich finde es auch nicht verkehrt, Ansprüche zu haben. Ich finde Ansprüche sind nichts Egoistisches, sondern einfach notwendig, um Grenzen zu setzen. Also egal in welcher Situation du dich gerade befindest, ich wünsche dir das Beste und für dich, was für dich am besten passt. Das war mein heutiges Thema. Loslassen und neu anfangen. Ich freue mich ganz doll, wenn du mir ein Feedback hinterlässt. Du findest mich auf Spotify, Anchor oder iTunes. Und bei iTunes freue ich mich natürlich ganz besonders über ein Sternchen <lacht> oder eine Bewertung. Vielleicht auch noch ein persönliches Wort dazu. Ich möchte, dass wenn du auf meinen Channel kommst, dass du einen Mehrwert hast. Dass du etwas für dich mitbringst, mitnimmst und vielleicht auch Dinge lernst zu hinterfragen. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag oder einen wunderschönen Abend, je nachdem wann du mich gerade hörst. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Deine Tanja.